0: V roce 1995 se 20-letý kluk jménem Steven Pledl přihlásil na veřejný internetový chat, kde se seznámil s holkou jménem Elisa Garcia. Steven a Elisa si psali denně, rozuměli si, jako by se znali už léta. Každý den na sebe v tomto četu čekali, aby si mohli psát. Jednou Steven navrhnul Elise, že by ji rád navštívil a poznal osobně. Na Elisu to dost zapůsobilo, protože Steven byl ze státu New York a Elisa byla z Texasu. Znamenalo to tedy, že se Steven musel vydat na 24-hodinovou cestu v autě, aby ji navštívil. Steven tedy nasadl do auta a jel za Elisou, s kterou se nakonec seznámil osobně. Elisy rodiče nebyly moc značení ze vztahu mezi Stevenem a Elisou a to hlavně kvůli tomu, protože Elise bylo 15. Nicméně jim nestály v cestě, i přesto, že Elisa byla stále ještě dítě. Steven a Elisa byli do sebe natolik zamilovaní, že spolu trávili co nejvíce času to šlo. Netrvalo dlouho, přesněji to byly necelé dva roky a Elisa ve svých 17 letech otěhotnila a v roce 19. 1998 se narodila jejich první dcera, které dali jméno Vše se zdálo perfektní. I přes sem tam nějaké patálie si Elisa říkala, že mají svou malou dceru, o kterou se budou s láskou starat. Přestěhovali se do státu Virginia, kde chtěli vychovat svou krásnou dceru Denise. Byl to právě období prvních měsíců života Denise, kdy si Elisa začala všímat, že Steven se nechová úplně jako ukázkový táta. Bylo to právě tohle období, kdy si Elisa začala všímat, že je Steven neustále podrážděný. Stačilo málo, sebe menší podmět a vybouchnul. Dával pěstí do zdi, házel s nábytkem a nádobím. Neustále si na něco stěžoval, hlavně na křik malé Denise. Navíc měl obrovský problém udržet si zaměstnání, takže na kom domácnost hlavně stavěli, byl Elisi plat. Pár měsíců po porodu Elisa musela zvládat několik prací najednou, aby uživela Steve'na sebe, ale především malou Denise. To vše ve svých 18 letech. Jednou si Elisa všimla, že má malá Denise na rukou fialové modřiny. Nechápala, kde se tam vzali a tak se zeptala Stevena, jestli neví, od čeho to má. Steven na to odpověděl, že Denise zlobila a tak se ho zeptala, co jí udělal a on jí jen podrážděně odpálkoval. Elise si následně o několik dnů později všimla, že Steven Denise štípal. Do takové míry, kdy měla modřiny po celém svém těle zabarvené až do fialovo černa. To logicky Elis velmi rozlobilo, nicméně kombinace strachu, že Steven vybuchne a strachu o malou Denise, jí přinutilo to moc neřešit. Poslední kapka pro Elisu bylo, když jednou přišla z práce a hledala Denise. Zeptala se tedy Stevena, kde je její dcera a on jí na to řekl, že jí dal do ledničky, že moc řvala. Elisa okamžitě běžela k lednici. Tahle lednice nebyla taková ta typická lednice, vypadala spíš jako mrazák, takový ten, co se otvírá jako kufr. Otevřela tuto lednici a všimla si, jak denný slape podechu. Začala křičet na celý barák, že se její maličká málem udusila. On jí na to jen řekl, že tam obvykle dává deku, aby to víko od ledničky nezavřelo úplně. Že ale asi musel tentokrát zapomenout. V tu chvíli si Elisa uvědomila, že to nebylo poprvé, co něco takového Steven udělal. Elisa se začala velmi bát o bezpečnost své dcery. Logicky tedy Stevenovi řekla, že to takhle dál nejde, že by se měli rozejít. To ale Stevena neskutečně rozluřilo. Začal okamžitě vyvádět na celý dům, házet s věcmi, dával pěsti do zdí, pak se otočil na Elisu a ukázal na ní prstem a řekl, že jestli ho někdy opustí, takže si prostřelí hlavu prokovnicí, natočí se u toho a zajistí, aby se ta nahrávka dostala k ní. Elisa se bála a jen řekla, dobře, dobře. Dáme tedy Denise na adopci a bude klid. Říkala si totiž, že to je to nejlepší, co pro ní může udělat. Představa totiž, že by se komukoliv něco mohlo stát, jí neskutečně děsila. A tak vzali maličkou Denise, které bylo necelých 9 měsíců a přihlásili ji na adopci a netrvalo to dlouho. Po pouhem měsíci si ji někdo vybral. Dětský domov jen ujistil Elisu, že bude Denise dobrých rukou. Elisa odevzdala Denise, nešťastná se otočila a vrátila se domů ke Stevenovi. A prakticky okamžitě pocítila změnu. Steven měl stále své výkyvy nálad, nicméně byl mnohem klidnější. Bohužel ale měl stále problém udržet si práci. Nicméně pracoval a celkově byl v domácnosti větší klid. Uběhlo několik let, kdy měla Ellis pocit, že oba dospěly, že jsou oba klidnější a víc připraveni na to mít znovu dítě. A tak se vzali a společně se rozhodli do toho jít znovu. V roce 2007 se jim narodila jejich druhá dcera a v roce 2012 jejich třetí. Věci se malinko změnily od dob, kdy měli Denise. Například Steven už neštípal své dcery, ani je nedával do lednice. Bylo ale pár divných a velmi nepříjemných věcí, které svým dcerám způsoboval. Obě se ho totiž kvůli jeho výbušné povaze dost báli. Párkrát jednu z nich natolik seřval, že se strachy počúrala. Pak jako trest jí dal oblečenou do vany, kde musela hodiny v počúraných věcech za trest stát. Dost často, dokud jejich máma Elisa nepřišla z práce, kdy v koupelně viděla svou dceru, jak v mokrých, počúraných věcech stojí ve vaně a s pláčem se ptá, jestli už může ven. Jejich rodinný život měl tedy hodně daleko do ideálu. Elisa byla jednoho dne v roce 2015 na počítači, když dostala zprávu na Facebook od jedné holky jménem Katie. Katie psala, že byla adoptovaná a že hledá své pravé rodiče. Katie byla Denise. Totiž v roce 1998 Denise adoptovali manželé Anthony a Kelly Faskovi, kteří následně změnili Denise jméno na Katie. Katie měla u svých adoptivních rodičů skvělý a klidný život. Studovala uměleckou střední školu, nicméně čím víc se blížily její 18. narozeniny, tím víc jí hlotalo v hlavě Představa, jaký jsou asi její opravdoví rodiče, a tak je začala pomocí Facebooku hledat. Elisa byla nadšená, když viděla, jaká z Denise dnes už Katie vyrostla nádherná, mladá, ambiciozní dívka. Netrvalo tedy dlouho a Katie se rozhodla navštívit ve svých 18 letech své pravé rodiče. A tak nasedla do auta a v létě po své maturitě vyjela z Douvru ve státě New York do. Henryka ve státě Virginie. Katie tam původně jela jen na návštěvu. Nečekala totiž, že si bude se svými pravými rodiči tak dobře rozumět hlavně se svým tátou. Byla v šoku, jak byl její táta ve spoustě věcech podobný jako ona. Původní plán Katie byl přijet ke svým pravým rodičům na pár dnů a potom se vrátit do douvru. Chtěla totiž po prázdninách nastoupit na Vysokou uměleckou školu v New Yorku, kde měla studovat digitální marketing. Nicméně se jí tak moc líbilo u jejich pravých rodičů, že se s nimi domluvila a namísto na Vysokou se přestěhovala k ním domů. Elisa byla jediná zaměstnaná. Měla několik prací, včetně práce, jako manažer v tým obélu. Po několika týdnech si všimla, že je Steven mnohem šťastnější od té doby, co je Katie u nich doma. Navíc začal moderněji oblékat, holice se na stranách obličeje, vypadalo to skoro až jako by chtěl vypadat mladší před Katie. Co Elise začalo být velmi divný, bylo, když si všimla, že Steven spí na podlaze u Katie v pokoji. Šla se ho tedy zeptat. Proč to dělá? On jen ale na to odvětil, že jí do toho nic není. I přesto, že byl doma větší klid od Stevenovo nevyrovnaného chování, neměnilo to nic na faktu, že vztah mezi Stevenem a Elisou klidný nebyl. A tak... Dva měsíce potom, co se Katie přestěhovala k ním domů, Elisa podala žádost o rozvod. Společně se domluvili, že budou sdílet péči o své dvě nejmladší dcery a že Katie bude bydlet u svého otce. Bylo to právě v tomto období, kdy si Elisa všimla něčeho velmi znepokojivého u své desetileté dcery. Tato dcera si totiž psala denník, ve kterém psala, že jí táta poprosil, aby Katie brali jako svou nevlastní mámu. Nikoli? jako svou sestru. Jednoho dne, když se její dvě dcery vrátily od péče svého otce, si Elisa vzala deník, teď už své 11-leté dcery a uviděla tam věci, které ji naprosto šokovaly. Měla tam napsáno, líbí se mi, jak je místa hubená a jak má malá prsa, ale přitom je těhotná a nabrala na váze. Můj táta jí říká zlato a taky moje dítě. Udělal těhotnou? Taky mi furt říká, že je moje nevlastní máma. V TF mám už absolutně zakázáno říkat jí má sestra. Katy ale je má sestra. Asi je teďko jeho manželka, ale od přírody je moje sestra. Vnímá mě jako svou dceru nebo jako svou sestru. Potom, co tohle přečetla, Elise se došlo, že to vygradovalo až příliš daleko a že už nejde jen o to, že chce Katy žít u svého táty, ale že Katy spí se svým tátou, a čeká s ním dítě. Jejich jedenáctiletá dcera také vykreslovala svého tátu jako satana a psala poznámky kolem těchto obrázků jako jestli je táta satan a Katy člověk, znamená to, že jejich dítě bude na půl satan? Elisa byla v naprostém šoku a naprosto hysterická. Okamžitě volala Stevena, aby ho konfrontovala. Řvala mu do telefonu, co to má znamenat, že jak mohl oplodnit svoji vlastní dceru. Steven na to jen chladně odpověděl já myslím, že to víš. Jsme do sebe zamilovaní. Elisa žvala a žvala, ale nemělo to absolutně žádný význam když zavěsila telefon, tak přemýšlela, co má dělat a nakonec se rozhodla to celé nahlásit na policii. Potom, co to nahlásila, tak policie začala vyšetřovat. Naštívili Stevena a Katie, nicméně nikoho nezatkli. Pouze jen oznámili, že se Steven nesmí přibližovat ke svým mladším dcerám. Potom, co se tohle stalo, se Katie a Steven přestěhovali do Nightdale v Severní Karolíně, kde spolu žili v malém dvoupatrovém baráku. 20. července 2017 se Katie a Steven přesunuli do Marylandu, kde se legálně vzali. Jediný důvod, proč to prošlo, bylo proto, že se nezmínili o tom, že jsou otec a dcera. To nejbizarnější na tom celém ale je, že Katie adoptivní rodiče a Stevenova máma byly na této svatbě. Katie adoptivní rodiče řekli, že i když jim došlo, že Katie nemůžou domluvit od toho, aby to nedělala, nezbývalo jim nic jiného, než je podpořit. A tak přijeli na svatbu a koukali na to, jak si jejich adoptivní dcera bere za svého muže svého pravého otce. Nemluvě o Steve matce, která se usmívala na fotkách. Usmívala se na fotografiích ze svatby, kde se ženil její syn s její vnučkou, která čekala její pravnouče, lomeno pra-pravnouče. 1. září roku 2017 se narodil jejich první syn, a vlastně Stevenovou vnouče jménem Bennet. Steven, Katie a Bennett spolu žili až do ledna roku 2018, kdy je zatkla policie Severní Karolíny, která je obvinila z incestu, cizoložství a delikvenci nezletilého. Následně byly propuštěny na kauci a bylo jim přikázáno, že mezi sebou nesmí mít žádný kontakt. Soud také nařídil péči Benneta do rukou Stevenovy matky. Katie se tedy odstěhovala ke svým adoptivním rodičům do státu New York, zatímco Steven se vrátil do Severní Karolíny. Po několika měsících Katie začalo docházet, že intimní vztah s jejím pravým tátou nebylo úplně to správné rozhodnutí. A tak zvedla telefon a i přes zákaz zavolala Stevenovi, kterému řekla, že je konec. Steven to vzal velmi špatně. Druhý den zavolal své matce, které řekl, že Katie chce vidět svého syna, že ho tedy jde vyzvednout, aby ho mohl převést do New Yorku. Steven tedy přijel, vzal Beneta, kterého dal do svého auta a vyrazil. Steven ale nejel do New Yorku. Steven se vrátil zpátky do svého baráku, kde své malé bezbrané dítě uškrtil ve druhém patře a pohodil do skříně. Následně zamknul, klíč dal podrohošku před vchod, nasedl do auta a vydal se na několikahodinovou cestu do New Yorku. Když dorazil do New Yorku, tak zaparkoval před barák adoptivních rodičů Katie a čekal. Věděl, že následující den pojede Katie za svou nevlastní babičkou, kterou navštěvovala pravidelně každé úterý a čtvrtek. Když druhý den viděl, jak Katie jede se svým nevlastním tátou pryč, začal je sledovat. Sledoval je po silnici 55, dokud nezastavili ústopky, která se křížila s nájezdem na dálnici 7. Ve chvíli, kdy zastavili, Steven dupl na plyn, zastavil hned vedle nich a začal střílet se svojí AR-15. Oba na místě zemřeli. Chladnokrevně zabil svou dceru Katie a jejich adoptivního otce za bílého dne. Před zraky několika světků. Následně se otočil a ujel pryč. Potom zavolal své matce, které řekl, co udělal. Že vzal Benetak tak sobě domů, kde ho uškrtil, že má zavolat policii, které má říct, že dal klíč od baráku pod drohožku. Potom také řekl, že zrovna zabil Katie a jejího nevlastního tátu. Stevenova matka byla v naprostém šoku. Po malé chvíli se rozhodla jednat a zavolala policii, které vysvětlila, co se právě stalo. O několik hodin později našli Stevenu v modrý minivan v Doveru ve státě New York. Policie přijala na parkoviště, přistoupila k autu, kdy našla Stevena mrtvého na předním sedadle s prostřelenou hlavou. Steven spáchal sebevraždu.